0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rse-radio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrous. bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir chez Métron dont vous êtes le directeur à jouer. Et notre invité, c'est Arnaud Clément. Bonjour Arnaud. Bonjour Billy, bonjour Tanguy. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la RSE pour Adista. On va voir comment vous en êtes arrivé à ce poste. On va remonter à votre naissance. Vous êtes euh, un garçon de, de la banlieue, de Bagnolet, dans le 9-3. Et comme vous n'aimiez pas trop l'école, c'est ce qu'on a su sur vous. Moi, je me suis dit, mais quand on n'aime pas l'école, on ne peut pas avoir le palmarès qu'il a parce que pour un garçon qui n'aime pas l'école, vous passez un bac scientifique, vous enchaînez sur un dogue science, économiques et gestion à Paris-Panthéon-Sorbonne, puis enfin une maîtrise de sciences et gestion, et là, j'ai la cerise sur le gâteau. On termine avec un DEA, stratégie industrielle. J'aurais aimé, mes parents auraient aimé avoir un, un enfant qui n'aimait pas l'école avec de tels résultats.
1: Ah, Je ne sais pas si mes parents ont apprécié mes études. Euh, mais oui, après, il y a, y, a, y a le goût, le goût d'apprendre. Mmh. Euh, Ou bien sûr, c'est des choses que j'ai développées. Mais c'est vrai que j'ai vécu ça comme, comme des moments difficiles. J'ai trouvé que c'était compliqué. Euh, les études c'était pas forcément adapté euh, à ma vitesse euh, et, et, et ça demandait des efforts que j'avais pas envie de faire et je trouvais que c'était présenté d'une manière où voilà j'ai trouvé de l plus j'avançais dans les études plus j'ai trouvé de l'intérêt en fait mais du coup est-ce euh, est que ça veut, ça veut dire
0: qu'au départ vous vouliez plus du terrain que de la théorie
1: oui, peut-être que ça manquait un peu de, de terrain et de, et de pratique, je sais pas. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c est, c est, je me suis pas épanoui.
0: Voilà. Voilà. Vous n'étiez pas épanoui dans vos études. J'ai pris, pris comme... un peu
1: mon temps hein, dans tout ce que vous avez dit. Oui,
0: c'est vrai. <rire> mais comme le nôtre est limité... Euh... On a, on a fait, voyez, un petit panorama comme ça de, de vos études. Votre premier job, vous allez le faire chez HopOne. Vous étiez en stage au départ, pendant vos études. Et pour un stage, ça s'est bien terminé puisque vous êtes resté 15 ans.
1: Mm -hmm. Oui, c'est une belle une belle preuve de fidélité. Euh, bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rentrer en stage. J'avais fait un, un mémoire sur les, les enchères et la 4G à l'époque. Euh, et du coup, j'ai eu l'opportunité de rentrer. J'ai été embauché très rapidement. Euh, j'ai eu la chance de rentrer dans une boîte en croissance, dans un secteur euh, qui est intéressant et, et, et qui, euh, en effet, se développe beaucoup. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de postes assez différents. Euh, et, euh, et voilà, j'ai fini... Euh, en gérant finalement un PNL, en gérant un chiffre d'affaires, en gérant des marges, euh, et puis là je me suis rendu compte que c'était pas forcément aligné avec euh, mes valeurs et ce que j'avais envie de faire.
0: Et parce que dans votre tête trottait un mot, c'est écologie, ouais. et vous ne l'aviez pas dans ce job-là. Alors. Comme euh, à certains moments, on ne sait pas comment faire, vous, vous avez eu la bonne idée, puisque vous étiez fan de l'écologie et que ça venait de plus en plus important dans votre vie, de fonder une société de conseils RSE. Et j'aime beaucoup le nom de cette euh, société que vous avez fondée, qui s'appelle HAPIS. Mais ça s'écrit h a d p e e s C'est sympa, ça. Alors, comment ça a marché, ces conseils RSE
1: en fait, j'ai développé beaucoup d'éco-anxiété ou de solastalgie mmh. euh, et du coup, j'ai eu le besoin de me recentrer. J'ai eu la, la chance et le luxe de pouvoir prendre quelques mois pour moi, pour réfléchir, pour me poser. Et pour me dire mais qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux être aligné avec tes valeurs et donner plus de sens. Et donc j'avais plusieurs sujets qui m'intéressaient, dont évidemment l'écologie, mais aussi l'intelligence collective, euh, la démocratie qui je pense euh, fonctionne pas très bien ou toi pourrait fonctionner mieux. Et bref, puis de fil en aiguille, euh, je, suis, euh, je suis arrivé à monter cette entreprise euh, pour conseiller notamment à Dista euh, l'entreprise. On va y revenir aujourd'hui. Ouais. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup voilà, donc je suis tombé dans la RSE un peu. Euh, euh, par chance, et je pense que j'ai eu de la chance, un, un bon alignement des planètes, euh, pour pouvoir conseiller Adista euh, dans, sa, dans sa stratégie.
0: Alors c'est vrai que vous allez faire une mission pour eux, et ils vont vous proposer de travailler comme RSE. Et alors ce qui est incroyable dans cette société, c'est que vous dites qu'en arrivant, vous avez été super bien accueilli, car la RSE avait été une demande des salariés.
1: Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Alors, il y a une volonté de la direction qui est forte et obligatoire, je pense. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Mais en effet, c'est les collaborateurs qui euh, ont sollicité la direction en disant « mais euh, il faut qu'on soit plus aligné sur la, sur la RSE euh, ». Et du coup, ça a été une demande des collaborateurs en premier.
0: Parce que beaucoup, euh, quand ils arrivent dans une boîte et que euh, le poste est créé de RSE, euh, généralement, les, les salariés vont dire « ça va être une charge supplémentaire ». Là, ça a été complètement le contraire.
1: Oui, du coup, euh, quand on est accueilli comme ça, c'est ah bah beaucoup oui. plus facile. Euh, donc, j'ai tout de suite organisé des chantiers participatifs pour dire bah, finalement sur euh, ces différents piliers de la RSE que décrit euh, la norme, euh, bah, quelles sont les priorités des collaborateurs pour les écouter, pour co-construire cette stratégie avec eux. Et, et c'est vrai que c'est galvanisant en fait, de sentir euh, une motivation et une envie des collaborateurs euh, de s'impliquer sur ces sujets.
0: Ça donne des ailes et on va, vous avez fait vos preuves et on va en parler tout de suite avec Tanguy. Oui, eh
1: bien, merci Arnaud pour ce,
2: déjà ce, ce, ce parcours. C'est toujours intéressant de, de suivre un peu les traces de ces euh, responsables RSE. Dans une société de, de, de services informatiques, donc, euh, vous faites du développement, vous, vous faites de la partie télécom, vous faites, je pense, aussi du, du hardware ou de l'hébergement. Mm -hmm. euh, bon, on, on pointe quand même souvent du doigt le, le cloud en disant euh, 3, 4, 5 des émissions globales euh, au ouais. niveau mondial. Donc, c'est loin d'être anodin. En tant qu'acteur, spécifiquement de ce métier-là, est-ce euh, qu'il y a une, une compétition, c'est peut-être pas le bon terme, ou une, 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 une volonté, en tout cas, des différents acteurs, des, des, des grands acteurs qu'on qu connaît tous, euh, de vraiment faire quelque chose et, et si oui, est-ce que vous en faites partie Est-ce que ça se mesure Est-ce que vous êtes un challenger dans ce, dans ce domaine
1: Alors bien sûr que ça nous intéresse et qu'on et qu aimerait être leader, mais je pense qu'on n'est pas concurrent hein, sur la partie RSE. Euh, on n'est pas tellement concurrent non plus parce qu'il y a un marché qui est énorme et qui est en croissance donc euh, bien sûr qu'on est concurrent mais il y a de la place pour tout le monde euh, je pense que ce qui est important euh, c'est de partir des constats que ce soit sur le climat ou sur le numérique, c'est de partir des constats. C'est plus facile de s'aligner sur des solutions quand on est d'accord sur les constats. Et donc, euh, oui, on est responsable peut-être que de 3 à 5 des émissions de gaz à effet de serre, mais le numérique, ce n'est pas que ça. C'est d'abord un secteur qui est en croissance, un peu comme l'avion, 3 à 4 pour l'avion, 3 à 4 pour le numérique, mais deux secteurs qui sont dans une croissance effrénée. Il euh, y a des études qui disent que 10 de la consommation d'énergie mondiale est due au numérique aujourd'hui, et que ça pourrait être 50 en 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Donc, euh, aujourd'hui, on a une part très importante euh, pour éveiller les consciences, pour expliquer d'où viennent les émissions et, et qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour être plus sobre. Et puis, euh, montrer qu'on peut être sobre et heureux. Donc, pas incompatible. Et, et,
2: et typiquement, cette, cette notion de sobriété, euh, vous la traduisez comment, vis-à-vis -vis de vos clients Vous vous proposez de stocker moins de données, d'archiver de la data, de, de réduire des volumes de data Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance tous à sortir dans le smartphone et à prendre des photos de... Tout et surtout n'importe quoi.
1: Ouais. Euh... Alors, si on repart des constats, du coup, euh, les, les réseaux, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Les data centers, c'est 15%. Donc, les data centers ont un rôle et ils sont montrés du doigt. Euh, on arrive à optimiser l'énergie dans les data centers et du coup, la croissance sur les data centers est pas énorme euh, parce qu'on optimise en parallèle. Et donc, il reste 80% qui sont sur les terminaux. Euh, et dans ces 80%, ça va être les télés, les écrans, les ordinateurs, les smartphones. Euh, et donc finalement on n'a pas besoin de mesurer alors il faut le faire on a fait un bilan carbone scope 3 on passe du temps etc mais on n'a pas besoin de mesurer pour savoir où sont les émissions principales et donc il faut allonger la durée de vie c'est valable surtout parce que 80% des émissions sont principalement dues à la fabrication, hein, que ce soit pour un pull, des lunettes ou, ou dans le numérique. Donc, il faut allonger la durée de vie. Et finalement, c'est compatible avec l'économie, c'est compatible pour nos clients. Euh, et donc, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres, et notamment quand on fait rimer écologie, économie.
2: Et du coup, des, des initiatives à la Green IT pour un recyclage, pour une meilleure utilisation, pour un code plus propre et plus, plus économe, ce sont toutes des démarches dans lesquelles vous, vous inscrivez
1: Exactement. Alors moi, je dirais un, éveiller les consciences. Euh, vraiment, c'est un sujet, euh, évidemment, jouer la fresque du climat à tous les collaborateurs, aux clients, euh, euh, à, nos, à notre actionnaire, jouer la fresque autant qu'on peut, engager les collabs à être animateurs de la fresque. Euh, du coup, ensuite, éveiller les consciences sur le numérique, expliquer les chiffres, repartir des constats, euh, allonger la durée de vie des équipements. Les data c'est 15 donc on a un rôle, donc on essaye aussi de montrer un peu l'exemple. Donc là, on, on, on construit un nouveau data center qu'on essaye de faire au biogaz, alimenté 100 sur une énergie euh, renouvelable. Euh, mais en plus de ça, on va essayer d'être dans du circulaire en récupérant la chaleur fatale qui est perdue dans le process de, de méthanisation pour refroidir le data center, parce qu'un data center, il consomme beaucoup pour se refroidir, et malheureusement, pas seulement pour alimenter les serveurs, mais aussi pour se refroidir. Donc voilà, on travaille sur un tas de sujets pour essayer de faire notre part. Un ouais. mm
0: -hmm. sujet
2: passionnant pour le, thermo le thermodynamicien qui vous écoute.
1: Ouais.
0: <rire> ouais, C'est dans une ferme, hein, vous allez faire oui, ça Oui, bah, du
1: coup, on fait un partenariat avec un agriculteur, et on va implémenter ce data center dans une ferme. C'est une première en France, en Europe, et peut-être dans le monde, euh, donc, on essaye d'innover pour euh, bah, faire notre part et diminuer notre consommation.
2: Donc là, c'est une ferme de serveurs, mais au sens propre.
1: <rire> il y a deux fermes. Il y a, il y a deux fermes, un, un agriculteur et puis nous, on met une ferme de serveurs dans une ferme. Et, et, et juste pour euh, simple curiosité, c'est quoi la biomasse qui va servir euh, euh, Alors, il n'y a pas de, de vaches, il n'y a pas de pet de vache ou de roi de vache. Ouais. Euh, on est sur des biodéchets bio euh, et des cives, des cultures euh, à haute valeur énergétique.
0: Incroyable hein, comme projet. Chouette projet. Ouais. Unique en France et en Europe. Hein, oui. Ce
1: oui,
2: oui. n'est pas unique, c'est le premier. C'est le, le premier. premier. Ouais. Toute la différence. Ouais, ouais. Merci Tanguy pour vos questions. Avec
0: plaisir, comme toujours. On va revenir euh, à vos passions. Vous êtes un passionné de ski, de randonnée, de ski. Vous adorez la montagne, mais comme vous faites attention à votre empreinte carbone, j'aimerais que vous nous parliez d'un voyage au ski. Monsieur va skier en Norvège, mais comme l'avion bah, c'est pas bon, il y va en train et pour aller mes mais trois jours. Oui, c'est vrai. Vous faites une piste et vous rentrez, trois jours allez trois jours retour
1: C'est la famille qui n'est pas forcément euh, <rire> complètement d'accord pour que je reste deux mois. Moi, j'aurais bien aimé, le boulot non plus. Mais en effet, euh, bah, l'idée, c'est d'essayer de, de minimiser son empreinte carbone, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Euh, et du coup, bah, voilà, y aller en train, c'est aussi bah, prendre goût au voyage, prendre Trois son temps. jours Trois jours, ça paraît long, mais... Euh, mais Ça en veut fait, dire euh, deux nuits aussi. Hein ça veut dire deux nuits, deux trains de nuit. Euh, J'avais connu des trains de nuit dans mon enfance, ça fait longtemps que j'en avais pas pris, et en fait c'est génial. C'est des rencontres, c'est le temps d'échanger. Euh, on était deux, deux potes à, à partir, euh, on avait pris des jeux de cartes, on avait pris des livres, on n'a rien eu le temps de faire de ce qu'on avait prévu, parce que euh, le temps passe vite quand on voyage et quand on échange et quand on est dans des paysages aussi exceptionnels.
0: Mmh. Alors, vous dites que vous adorez la montagne parce qu'elle nous rappelle à quel point on est tout petit. C'est une leçon aussi, ça, la montagne, de la montagne
1: oui, pour moi en tout cas, c'est un des seuls moments où, euh, en effet, je me sens tout petit face à la nature, euh, mais aussi dans lequel je suis dans le dépassement de soi, dans lequel euh, je, je, je galère. Quand j'y suis, je me dis mais pourquoi t'es venu <rire> euh, Et puis pendant quelques, il me faut quelques jours avant de m'en remettre et de me dire j'ai envie de repartir. Mais oui, monter avec des pots de phoque en haut du sommet pour euh, avoir cette vue et pour vivre ces émotions, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez exceptionnel et qui permet de passer un moment euh, vraiment privilégié avec la nature. Mmh.
0: Est-ce que lorsque vous êtes dans la neige, vous prenez des raquettes C'est très difficile hein, de marcher en raquette dans la neige.
1: Oui, ça m'arrive, mais c'est vrai que je suis plus euh, avec des pots de phoque pour profiter de la descente. Inconvénient des raquettes, c'est qu'à la descente, euh, ouais. c'est tout aussi compliqué. Mais je parlais de
0: raquettes parce que, mis à part le ski et les paysages somptueux de la nature, vous êtes un fou des sports de raquette. Donc raquette, ça veut dire tennis, ping pong, etc. Et un clin d'œil pour quelqu'un qui a arrêté sa carrière et vous n'êtes pas le seul à Federer que vous avez admiré pendant toute sa carrière majestueuse dans le tennis international.
1: Oui, c'est vrai qu'il vient de faire l'actualité. Du coup, il y a plein de, de ses plus beaux points qui ressortent, alors il y a dix mille vidéos qui les montrent, mais c'est quelqu'un qui est incroyable euh, d'abord par sa longévité, euh, par son humilité, le message de départ qu'il a fait. est incroyable comme il remercie le monde du tennis. Enfin, c'est nous qui avons envie de le remercier, mais oui. c'est lui qui nous remercie. Donc euh, oui, c'est pas mon idole, mais, mais en tout cas, Grand euh, joueur. il y a des sportifs comme ça, je trouve, qui, qui, qui tirent le sport et, euh, et tout le monde vers le haut. Ça fait partie des personnes qui, pour moi, sont assez admirables par leur parcours, leur style de jeu et l'humilité qui
0: dégage. Et cette humilité, cette, cette classe qu'il avait, il nous a donné l'explication en quittant sa carrière. C'était quelqu'un d'impulsif, qui s'énervait. c'était un peu un McEnroe, jeune. Et il a réussi à transcender tout ça et à être le joueur si élégant ouais. qu'on connaît. Je vous remercie beaucoup, Arnaud, pour nous avoir fait partager et votre vie professionnelle, mais également vos passions pour la nature. Merci également à vous, Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.